0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este lunes primero de agosto de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Dionisio Estrada, gusto en saludarte.
2: Lo mismo, Beto, un gusto saludarte a ti, a Rafa, en un momento más, y listos para hablar de todo lo que ha dejado el fin de semana, ¿no? Los dos grandes del fútbol mexicano, lugar 14
0: y 15 nada más.
1: Correcto Dionny, efectivamente estaremos platicando sobre la actualidad del fútbol mexicano y vamos a saludar con mucho gusto en esta tarde a Javier Trejo Garay porque hay un jugador del fútbol americano muy conocido, muy importante, con más de dos decenas de denuncias de abuso
3: sexual. Javier, gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal Beto Diony, por supuesto a Rafa y a todo el auditorio? Pues sí, se trata de, de Sean Watson gran jugador, gran mariscal de campo, que acaba de firmar un supercontrato con su nuevo equipo, el, el equipo de Cleveland Browns, no ha jugado todavía con ellos, pero sí, la noticia hoy, eh, mi querido Beto, es que una juez federal, ex juez federal de los Estados Unidos, Earl Robinson, eh, dice que recomienda una sanción solamente de seis partidos, por esas 24 acusaciones, que vale la pena comentarlo, Beto, no corresponden al orden penal. Recientemente, hace unos meses, eh, dos eh, cortes Estados Unidos se pronunciaron en contra de elevar este caso a un tema penal y quedó solamente en un tema civil, por eso Cleveland se animó a firmarlo, pero bueno, la sanción parece francamente, Beto, muy pobre, seis partidos para estas acusaciones de, de ataques sexuales, parece, parece un mal mensaje también, me querido Beto. Sí, totalmente de acuerdo, Javier, ¿Y crees que esta sanción
1: pueda elevarse eventualmente?
3: No lo creo, de hecho la NFL está tratando de elevarla, de elevar un poco la sanción pero la propia asociación de jugadores que es como un sindicato ha dicho que para él seis eh, juegos de suspensión está correcto, va a apelar la propia NFL, es un contrasentido también me lo parece Beto porque eh, a ver, si si, si consideran que no hubo, no hubo responsabilidad, entonces ¿por qué lo sancionan seis partidos? me parece que eh, tendría que ser un poco mayor la sanción, yo estoy de que de acuerdo con muchos, muchas personas que piensan que un año sería lo adecuado. Te voy a decir algo que podría ser también un patrón alrededor de John Watson. Fue, son 24 denuncias, 24 mujeres diferentes que lo acusaban de ataque sexual. Eh, no hubo, según la Corte Federal, elementos para llevar este tema a una situación penal. Pero lo que es cierto es que durante dos años, John Watson recurrió a 60 distintos terapistas. A mí me sugiere como un patrón, nada más me lo sugiere como tal, eh, porque no es todo mal, los atletas de alto rendimiento, lo sabemos, requieren atención de algún fisiatra que los atienda ya no solamente en el equipo, sino en tu domicilio, que vayan entendiendo el rigor del deporte que practican, necesitan a veces ese tipo de cuidados, pero 60 de verdad parece algo realmente increíble, mi querido Beto.
1: De acuerdo, Javier, nos queda un minuto, te preguntaría, no es la primera vez que se presenta un caso así con un jugador de fútbol americano profesional, te preguntaría qué tanto afecta la imagen de la NFL.
3: Es una buena pregunta, Beto, sí, efectivamente ha habido situaciones de este tipo no no tan graves, porque esto me parece que es todavía más grave, eh, yo creo que sí acaba afectando porque, a pesar de que ha habido sanciones para algunos, recuerdo por ejemplo a Ray Rice jugador del equipo de Baltimore eh, también a otros jugadores, incluso un corredor del equipo de, de Cleveland que también, eh, eh, Karim Hunt que también fue sancionado algunos, algunos partidos, pero esto parece un poco más grave, me parece que sí, sí podría afectar, vale la pena comentar que la NFL quiere más, una sanción mayor, ¿Eh? Pero es la, la juez que contrató la propia NFL para que actuara de manera imparcial la que determina que seis juegos solamente sería lo recomendable Sí, me parece que siento un mal precedente porque además pues le deja muchas opciones, es un jugadorazo, hay que decirlo, ¿Eh? Y eso me parece que acaba siendo el factor principal. Si fuera un Colin Kaepernick probablemente Así es. No jugaría, es que es más ridículo, ¿No? Eh, jugadores que actúan, hacen quizá algo menos grave y que están sancionados. Vamos a la pausa, Tegui, por ejemplo, ¿no?
1: Gracias, querido
3: Javier, gusto en Abrazo. saludar.
1: Una pausa y volveremos enseguida. De regreso en esta tarde, comenzando la semana y el mes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Rafael Puente, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Johnny, y Javier, que ya tuvo su participación estaba yo al pendiente, pero bueno, no habíamos podido conectarnos. Un gusto, como siempre, Beto.
1: Igualmente, Rafa, gusto en saludarte. Vamos a escuchar a Fernando Ortiz, el técnico del Conjunto de la América, que perdió el día de ayer en la cancha de León.
4: Las palabras las ponen ustedes. Yo no, jamás voy a decir algo con respecto en contra de mi equipo. Yo estoy tranquilo, los jugadores están tranquilos, los resultados no se dan. Obviamente es la realidad, pero seguimos trabajando para poder revertir las, los resultados. De todos los que estamos en esta institución sabemos la presión que existe con respecto a resultados, al buen juego que siempre exigen más o al, al juego que no queremos ver, eh, también van a exigir. Eh, lo importante es que nosotros internamente estemos bien, estemos en el sentido bien la palabra, que, que sigamos trabajando, que sigamos confiando en lo que queremos hacer, los resultados eh, van a venir, eh, pero hay que asumir la realidad que hoy estamos en una posición que no nos gusta a nadie, pero con la tranquilidad y la conciencia de que seguimos trabajando para poder revertir esta, esta situación. Te lo dije en la jornada anterior, no, no voy a poner excusa con respecto al calendario que tenemos. Esto es, esto es lo que hay, los resultados no se están dando, seguimos trabajando para poder revertirlo. Si yo pondría excusa, estaría excusándome de algo que nunca jamás lo voy a hacer. En el partido de Tijuana jugamos mal, en este partido jugamos bien, a mi modo de verlo. Situaciones, detalles, al no concretar, suceden a veces este tipo de cosas. Eh, yo estoy tranquilo con el trabajo que hago a diario, el resultado no se ve, pero eh, no voy a buscar excusa que si jugamos a partido amistoso y los viajes, eh, no, nos preparamos del primer momento.
1: El eh, resultado del trabajo no se ve, no pone pretextos Fernando Ortiz, el técnico de la América. Adriana Maldonado, qué gusto saludarte Adriana en esta tarde, qué tanto peligra la continuidad de Fernando Ortiz como técnico de la América. Tras una nueva derrota el día de ayer.
5: ¿Qué tal doctor qué estás un gusto saludarte. Por ahora no hay peligro en cuanto al banquillo se refiere, si bien cinco resultados no se han dado en las últimas jornadas, tomando en cuenta que de los últimos once partidos, tanto de Liga y como estos encuentros amistosos que tuvieron detalle internacional, América solamente ha rescatado los triunfos. Son números alarmantes que sí comienzan a causar... Eco al interior de la directiva, sin embargo, el grupo se mantiene por ahora respaldando. Dirige Fernando Ortiz, pero Beto, un dato curioso: ¿eh? la última vez que América jugó contra el L.A.J.C. fue el adiós de Miguel Herrera. Entonces, podemos poner eh, pues en tela de juicio, podemos mencionar que en caso de sacar un resultado adverso, sí comenzarían a moverse las cosas en guapa.
2: El saludo, a Adriana, por supuesto. Eh, una pregunta en el sentido de, de, de Diego Valdés. ¿Qué pasa con Diego Valdés? Eh, hay imágenes que de pronto cuando el América está en entrenamiento, haciendo cualquier ejercicio, como que el jugador chileno es el que eh, más lento se ve, es el que aparentemente menos intensidad le pone, Este llegó como la gran contratación y el gran refuerzo. ¿Hay algo que le esté incomodando a Diego Valdés para que no pueda dar lo que dio en Santos y en algún momento eh, en algún otro equipo
5: todo apuntaría a que sí podría tener una situación este jugador, tomando en cuenta que no es el mismo que vimos el torneo anterior, como tú lo indicas muy bien se le ve con pocos ánimos durante los entrenamientos, incluso les podemos confirmar que no realizó el viaje a Los Ángeles, es uno de los jugadores junto a Álvaro Hidalgo, a Néstor Araujo, también Jorge Sánchez, Luis Fuentes que por decisión del técnico prefirió dejarlos en, en México, no arriesgarlos en este partido, es consciente de que esta agenda de, de varios encuentros ha también pesado en, en sus jugadores, ¿no? La carga de trabajo, la carga de los viajes, pero Diego Valdés, bien lo comentan ustedes muy bien, es un jugador que últimamente se le ve desconectado incluso en el inicio del partido ante León, pudimos verlo pues en muy fuerte, ¿no? Contra los jugadores del equipo rival desconcertado, como que no ha encontrado hoy la fórmula o, o ese estilo de juego que ya había conectado con sus jugadores, la conexión que estaba teniendo en el campo con sus compañeros, hoy parece ser que Diego es, es otro al que llegó hace unos meses al día.
1: Adriana, ¿suena algún nombre para sustituir eventualmente a Fernando Ortiz como técnico del América?
5: No, Beto, la realidad es que por ahora no está en tela de juicio, reitero, el puesto de Fernando Ortiz la directiva era consciente de que esta seguidilla de partidos iban a ser clave, iba a ser una carga de trabajo complicada, por ello escuchamos al estratega todavía sereno en sus declaraciones después de ese partido ante León, escuchamos también en zona mixta hablar por allá a Henry Martín de que respaldan como tal al técnico, esa es una realidad, son conscientes que en el conjunto azul crema la carga de trabajo que tenían en los partidos que podrían darse los resultados o no tuvieron buenas actuaciones en algunos partidos amistosos, ayer se fue ese sabor amargo porque de último minuto se les fue el empate, pero sí. la realidad es que al momento Fernando Ortiz sigue teniendo el apoyo de la directiva para seguir al frente de las Águilas del la América eso sí, hay que esperar los resultados tanto del miércoles contra el equipo del LFC, e como también lo que pueda suceder el próximo domingo en la cancha del Estadio Seca ante Bravos de
2: Juárez. Diana, 5 eh, de septiembre, es decir, eh, queda, queda aproximadamente unos 35, 36 días para el cierre de registros. América ya entendió que necesita traer un jugador más o de plano, le importa un reverendo sorbete y se va a quedar así.
5: La verdad es que es una duda que muchos tienen, esa es la situación. Le quieren dar todavía salida y sigue siendo la prioridad darle salida a Jorge Meré. Están en negociaciones por el interés que hay por Jorge Sánchez, pero parece ser que la directiva hoy está más enfocado en esas dos posibles salidas que en poder incorporar a un jugador más. Ustedes eh, lo recordaron muy bien, esa lesión de Roger Martínez apuntaba que estarían buscando a un jugador más en en el mercado, pero fue el propio Santiago Baños que dijo que por reglamento y por cómo se dio la lesión no podían dar de baja a este jugador y traer a uno más entonces hoy parece ser que más allá de que todavía hay apertura de traer a un jugador más la directiva está menos concentrada en buscarle esa salida al primero, al defensor español, y en segundo si es que llega una oferta que les es atractivo poder darle salida a Jorge Sánchez también al fútbol holandés
1: Adriana, muchas gracias por la información.
5: Muchas gracias, Beto. Un fuerte abrazo a todos.
1: Que te vaya muy bien. Buenas tardes. El día de ayer tuvo una buena actuación Cota, también una buena actuación el portero del América, Guillermo Ochoa, que se llevó un pelotazo muy fuerte en la primera parte, por cierto, pero termina por ganar el equipo de León. No acaba Rafa por mostrarse todavía cabecita Rodríguez. Me parece también que Dam ha aportado poco cuando entra de cambio la misma historia de siempre, velocidad, picardía, profundidad, pero centros malos, precipitación por parte de Jürgen Damm. En fin, el América no está siendo contundente y creo que los refuerzos tampoco están brindando lo que de ellos se espera y por consiguiente el inicio incierto, Rafa, del América en este torneo.
0: Leoni, daría la impresión de que para los jugadores del América cobró mucho mayor importancia los partidos de carácter amistoso porque francamente, tomando en cuenta el nivel de rival que tuvieron enfrente, los tres partidos, no te digo que en su totalidad en los 90 minutos, pero los tres partidos los jugaron con mucho más convencimiento, con mucho mayor determinación de lo que habitualmente hacen en el fútbol mexicano. O sea, para mí no encuentro ningún tipo de justificación que tú hagas un partido, por ejemplo, con una presión alta enfrentando un equipo como que arrancaba su pretemporada, pero es el Real Madrid, hijo, y vamos a respetar las jerarquías, ¿no? Y un partido, 25 minutos espectaculares, ¿eh? o sea, con, con un, un convencimiento, con una determinación, que yo no encuentro ningún tipo de justificación como para que eso no lo lleven a cabo en, en sus partidos de, de, de la liga local, ¿no? En América sí ha quedado lejos, este último partido contra León me parece que lo juega bien, también le podían haber hecho un par de goles más en el primer tiempo, si no es por, por Memo sí. Ochoa, también intervino de manera importante Cota en el segundo, no, no con la exigencia de las atajadas que tuvo Ochoa, pero bueno, Cota siempre en, en, en lo que es, ¿no? un portero sobrio, serio, efectivo, confiable, y la verdad es que, bueno, terminaron venciéndolo agónicamente porque tuvo la capacidad de reacción en América. El partido que jugó en Tijuana, dijo que haga a lo largo casi de 90 minutos un disparo gol, un equipo con el potencial que tiene América, pues yo no le encuentro ninguna justificación de ninguna especie. ¿eh? O sea, para mí, los partidos que jugó fuera, como quiera que sea, rotaron demasiado el plantel entonces tuvieron actividad varios jugadores no tienen ningún tipo de justificación el decir ah, que bien. no, que el calendario que se ha complicado muchísimo yo creo que, que los jugadores no han terminado de, de asimilar y de entender el compromiso que conlleva realmente estar jugando con América
1: Exactamente, sí, en América no funciona Johnny ni en este inicio de torneo eh, y por otra parte me gustó la frialdad la concentración de Mena que pide el balón para ejecutar el penalti, que me parece que está bien marcado. Di Giorgio también quería cobrarlo, pero Mena, en el minuto 104 de este partido, termina por darle la victoria trepidante al equipo de León.
3: No, y un León Beto que
2: también hay que decirlo, elevó su rendimiento, ¿no? Porque ha estado dubitativo también en este arranque de torneo, partido bueno, otro partido malo un partido bueno, otra vez malo, ayer yo creo que termina dando un buen partido legal, le saca el encuentro a en América con un hombre menos, si sí es cierto, la expulsión de Rodríguez viene al 87, ahora lo de Cáceres es impresentable tú no puedes ir a, a tratar de cabecear un balón, cuando el balón pues ni siquiera rebasa tu cintura y entonces ahí se viene el error después de cometer el penal. Creo que la manera en que termina yendo hacia el balón Cáceres es la equivocada, es errónea, y eso termina en una cuestión técnico, técnica, por así decirlo, y termina costando. Ahora, del América, de ayer también vuelve a rotar, ¿no? O sea, vemos que es Hidalgo con Aquino, y después este termina entrando eh, justamente adelante cuando con, con Henry Martín, y entonces este, no termina de definir tampoco, tampoco atrás, allá recto con Lara, o sea, muchas rotaciones y eso lo termina costando.
1: Volveremos enseguida, Denise y en Radio Fórmula.
6: Hola, buenas noches. Eh, mira, pues la pregunta yo creo que más bien eh, podrías hacerla a nuestra directiva. Eh, de mi parte, ¿qué puedo hacer? Trabajar, trabajar, eh, seguir eh, buscando los medios para encontrar ese gol. Tenemos eh, gente que, que ocupa lugares ofensivos y que hemos estado procurando darles eh, esa parte de responsabilidad. Hemos tenido el inicio del torneo con, con un Saldívar, con un Tepa, con un normeño que hoy tuvo participación, pero pues no son únicamente ellos, también eh, hemos estado trabajando con, con Piojo, con Fer, con Alexis con el Cone, con Pavel, con Sebas, y es, un, es una responsabilidad de todos, de todos, y, 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 y me incluye, por supuesto, a mí darles las opciones, las herramientas, y trabajar, trabajar, eh, eh, me siento con la capacidad para, para sacar al equipo adelante, me siento con la capacidad para buscar, encontrar ese gol que nos permita, sí, sumar de a tres.
1: La voz de Ricardo Cadena, el técnico del equipo del Guadalajara, las Chivas tampoco funcionan, el Guadalajara no sabe ganar, Alexis Vega falló un penalti, Ormeño todavía no se muestra, la afición está disgustada. Jesús Bernal, qué gusto saludarte en esta tarde en Guadalajara. ¿Qué tanto peligra la continuidad de Ricardo Cadena como técnico del Guadalajara en esta semana?
7: Saludos, Beto, buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula, pues por ahora el profe Cadena sigue firme tan firme que realizó el viaje con el equipo de las Chivas a Los Ángeles, California, para el partido ante el equipo de Galaxy, que disputarán este miércoles dentro de la League Scott y de ahí se ligará al duelo de la jornada número 7 del fútbol mexicano contra el equipo de Mazatlán. La directiva mantiene la confianza en el profe Cadena, siguen creyendo en su proyecto, y entienden que ha pasado mucho por el tema de, de no concretar opciones tan claras como dos penales que han tenido en casa, para haber puntuado de tres ante el equipo de León y contra la escuadra de Pachuca, así es que al menos, por ahora sigue firme el profe Cadena como técnico de Chivas.
2: Un saludo a mi querido Jesús Chibernal, un abrazo por supuesto, oye eh, ¿cuál es la actualidad de Ormeño? Me refiero se dice que es la tercera, la cuarta este, opción para Ricardo Cadena pero ya el, el fin de semana ya no estuvo en la banca Saldívar, lo terminaron enviando a la tribuna, ¿está cambiando eh, Cadena en relación a la percepción de Ormeño?
7: Saludos, Dionisio, Buenas tardes. Pues sí, le, le dio esa oportunidad para el partido para el partido contra el equipo de, de Pachuca, y, y bueno, por ahora, pues eh, tratando de encontrar alguna variante, ¿no? Eh, todavía no, Como para borrar a Saldívar, no, porque la verdad es que Cadena le, le gusta y le tiene confianza, pero va más por el, 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 el hecho de darle minutos a Santiago Ormeño, ¿no? Que pues, al final de cuentas necesita verlo también dentro del terreno de juego. Eh, ahí de cualquier manera Ormeño es digamos la opción 3 falta el Tepa González que también estuvo en la banca pero bueno pues este, será cuestión de que pueda marcar o hacer goles para cambiar la percepción al profe Cadena hasta ahora no lo ha convencido digamos de darle la, la titularidad pero ahí la ha comenzado a poner ya en las convocatorias
1: eh, Jesús tras lo visto el fin de semana ¿sientes que le moverá mucho Cadena la alineación para media semana en el equipo de las Chivas?
7: Sí, para el partido del miércoles contra el Galaxy, sí, eh, Beto, el plan es que, que puedan participar los elementos que no han tenido muchos minutos en la Liga MX, tal y como ocurrió contra el equipo de, de la Juventus en su momento, entonces la, la idea es esa, ¿no? Veremos seguramente al propio Ormeño, al Pollo Briseño, a Miguel Ponce, a Pavel Pérez, que son elementos que no suelen ser titulares, y reservará su equipo base el partido del viernes contra la escuadra de Mazatlán.
2: Eh, y justamente hablando de Mazatlán, este, eh, Jesús, ya, no, ya nos vas a entender de que el partido que importa es Mazatlán. Si no se le gana a Mazatlán, entonces, ¿qué tan cerca está más de la guillotina el tema
0: de cadena?
7: evidentemente Dionisio ahí sí eh, el tema pudiera comenzar a ponerse complicado y el cuerpo técnico lo sabe, O sea, ellos entienden que, que el partido clave es, es contra el equipo mazatleco porque ahí Chivas va a tener una semana larga en la antesala al clásico tapatío. La directiva también tiene programado hacer una revisión de lo que ha ocurrido hasta ahora con el equipo independientemente de si ganan, pierden o empatan con Mazatlán, vendrá esta revisión y ahí podría haber eh, novedades, en el cuerpo técnico están muy conscientes de que en caso de no conseguir un resultado positivo contra el equipo Mazatleco, eh, esta percepción de la directiva de mantener al frente a cadena podría cambiar la siguiente semana.
1: Sí, creo que ya no habría remedio. Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Aparte, Rafa, del penal fallado por Alexis Vega, que por lo general es muy certero, es un buen cobrador de penales, buen disparador de media distancia y de larga distancia también pero hay una mano clarísima de Briseño también, que me parece que los ineptos del bar no se la hicieron notar al árbitro del partido. Primero Briseño hacía la señal de la cruz, eh, asegurándole al árbitro que había una mano y efectivamente la había en el penalti que falla Vega, pero luego el propio Briseño, el pollo Briseño, también comete una mano que para mi gusto es clara y no se sancionó de manera increíble y vergonzosa en este partido.
0: No oh, yeah, la gente del bar tomar la decisión y es preocupante naturalmente, porque esta situación se dio porque la verdad es Chivas, no quiero decir que sea con el afán de favorecer a Chivas, pero lo he dicho siempre para mí, los arbitrajes y ahora la participación de la gente del bar, si enfrente tienen principalmente dos playeras para tomar decisiones o para pitar como centrales pues los más los, a lo mejor en el fondo ilusionan pintarles pero donde más se presionan es con esos dos equipos. Y en esta oportunidad sí dejaron de pitarle un penal que agravaría mucho más todavía la situación de sí, cadena, ¿no? ¿no? Pues lo de cadena es la falta de gol, son empates, entiéndeme, este es una derrota, los demás son empates, pero, pero bueno, yo, yo creo que, por ejemplo, lo que se comentaba ante la pregunta de, de Dioni, de, de qué tan, tan convencido estaba eh, cadena, a lo mejor, de la contratación de Ormeño, a mí me parecería increíble que, que la participación, en este caso de Ricardo Veláez, no tenga la suficiente apertura tan clara como para ponerse de acuerdo y decir, o que el, el técnico sí lo vea como una solución inmediata, no para que se perfile como el campeón goleador del torneo, pero por, por lo menos para que le abra el camino un poco de, de, de resolver las acciones que se presenten, si es en su figura, a favor de Chivas, ¿no? Porque este problema de Chivas, la verdad, lo viene arrastrando ya desde hace un buen rato. En la situación de Chivas ahora es cadena, pero antes el que estuviera, ¿no? Recordamos desde que estuvo, no sé, Tomás Boy, que en paz descanse, incluso antes estuvo Luis Fernando Tena. Desde Cardoso, por ejemplo, el equipo tenía pues serias dificultades como para convertir. Sin desplegar, un, sin desplegar un fútbol, así que digas tú, exquisito, pero sí emparejando los partidos, algunos de ellos incluso dominando y sin poder inclinar la balanza a favor por desperdiciar las opciones que se presentan y ni se digan los penales, ¿no?
1: Sí, claro, efectivamente, y el Guadalajara no es ni remotamente o no tiene ni remotamente uno de los mejores planteles actualmente en el fútbol mexicano. Lo del Bar es eh, realmente eh, eh, de risa porque... También ayer, Diony, hubo una mano clara del Palermo Ortiz en la cancha universitaria, pero el VAR no se entera, bueno, el árbitro no se entera por lo general, y los del VAR que tienen muchas opciones para enterarse con varios monitores, tampoco se enteran. Y esto sigue siendo un desastre, auténticamente, el mal uso de una buena herramienta en el fútbol mexicano. Esto en tanto, el Guadalajara sigue sin levantar Diony en esta campaña.
2: Sí, no, y el tema es que todo esto genera confusión, Beto, porque dices, bueno, si estás viendo la mano de Briseño, si estás viendo la mano de Palermo, que aparentemente dentro de una lógica la revisa el VAR y tiene que ser considerado penal, pues no es posible que ni siquiera llamen al árbitro, para que el árbitro vaya y, 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 y diga, pues ¿sabes qué? Si estoy de acuerdo contigo, no es penal, o no estoy de acuerdo contigo, aunque yo no la vi, ahora viendo las imágenes resulta que sí es penal y todo termina generando eh, confusiones, ¿no? Ahora, ojo, ¿eh? tampoco le podemos, podemos pedir a Archundia que de la noche a la mañana pues cambie lo que aparentemente se ha venido trabajando y que no ha sido nada bueno con el tema del gas
1: Efectivamente, y los resultados <tose> del repaso de esta jornada que acaba de terminar en el fútbol mexicano son los siguientes, eh, Bravos y Toluca empatan a uno, Cruz Azul derrotó al equipo de Necax, uno por cero, Tigres derrotó al Querétaro dos goles eh, contra uno, Guadalajara y Pachuca empatan a cero, Puebla y el equipo de San Luis también, los solos derrotan al equipo de Mazatlán, por cierto, Chaco Jiménez dentro de unos minutos en vivo y en directo en esta tarde aquí en ESP y en Radio Fórmula, el actual auxiliar de Gabriel Caballero en la dirección técnica del equipo mazatleco que perdió, Universidad de México con 90 minutos de poco peso de Dani Alves en la cancha frente a Monterrey en este empate a uno, Santos Laguna derrota a su hermano el Atlas 1 por cero, y el León derrotó al equipo de la América tres goles por dos, en esos resultados eh, de Oni del eh, fin de semana, y en este partido, pues yo digo que no hemos visto a, a, a Terán, lo hemos visto como volante en eh, los dos partidos que ha jugado los 90 minutos el brasileño con el equipo de la universidad.
2: Sí, y, pero bueno, viene de, a ver, desde el tema de la disposición de decir, oye, pues es que a lo mejor corres peligro de que eh, no aguantes el partido. No, no, yo quiero jugar los 90 minutos. Y lo jugó a mitad de semana, lo jugó ayer al mediodía. Creo que eso termina callando este, algunas bocas en el sentido de que eh, quizá no está eh, bien físicamente. Y vemos que a sus 39 años sí está bien físicamente. Yo creo que en algún momento, conforme vaya agarrando más ritmo del fútbol mexicano, mejor condición física, en algún momento lo veremos en su posición natural, que es la posición de, de defensa lateral. Y antes de ir con Rafa, un, un apunte, ¿no? Extraña lo del Atlas, ¿no? Seis partidos y cuatro
1: derrotas. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y con respecto a Dani Alves, sí, yo creo que los recorridos de un volante, eh, como lo hemos visto a Alves, son menos largos y menos desgastantes que los de un lateral lateral puede pisar las dos áreas y en este sentido creo que se está dosificando de alguna manera el esfuerzo de un jugador que está frisando los 40 años que ayer en una ciudad contaminada con un calorón, pues evidentemente el funcionamiento de Alves fue cumplidor, pero no marcando, creo yo, una gran diferencia. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula para los goteros informativos. Murió Hugo Fernández, una leyenda del fútbol mexicano, el uruguayo Hugo Fernández, que fuera técnico del Puebla, directivo durante mucho tiempo, un hombre polémico, temperamental, con mucho carácter, con mucha personalidad, tuvimos la oportunidad de conocerlo. Rafa seguramente también, Dionisio también. Durante muchos años, Hugo Fernández en el fútbol mexicano. Ahora comentamos acerca de Hugo Fernández. También hay que mencionar que Ramiro Funes Mori se reportará mañana más tardar para cerrar su contrato con el equipo del Cruz Azul, el hermano de Rogelio Funes Mori. El presidente López Obrador pide investigar finanzas y presunta corrupción en el fútbol mexicano. Este es un tema al que estaremos dándole seguimiento en los próximos días. Inglaterra, campeona de la Eurocopa, derrota en casa y en tiempo extra a Alemania 2 a 1. El Paris Saint-Germain ganó la Supercopa francesa, derrotando 4 a 0 al Nantes. Liverpool derrotó 3 a 1 al Manchester City y se adjudicó la Community Shield en Inglaterra. El PSB venció 5 a 3 al Ajax para ganar la Supercopa. Edson Álvarez jugó los 90 minutos. Eric Gutiérrez jugó 17 minutos. Cristiano de Holt Trafford. Antes de acabar el amistoso del Manchester United, el Barcelona abre la puerta de la salida a Frankie de Jong. Y pues eh, esta nota triste, Rafa, nos hace recordar a Hugo Fernández. Seguramente lo enfrentaste en los años 70 en el fútbol mexicano.
0: Bueno, tuve la oportunidad, Defensa Central. Eh, ¿Sabes qué hizo? Eh, bueno, en algún momento, ¿te acuerdas? Sí, apostó Puebla por algunos defensores... Y defensores... Confianza uguales. también. Es un tino que venía de San Lorenzo de, Almango, de Almagro. Pero sí Fuentes, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, lo,
1: pero, lo, lo recordamos. Un hombre recio en la defensa, Rafa.
0: Este, este hombre de un temperamento fuerte, efectivamente fue director técnico. Y tristemente no podemos dejar de recordar ese momento que fue, pues la verdad, extraño, lamentable cuando un día ante las cámaras de televisión se bajó los pantalones para ver cómo había quedado golpeado de la gente que él públicamente denunció que había sido mandada por Emilio Maurer, que fue prácticamente ahí en el Estadio Cuauhtémoc, donde recibió y, y, y bueno, pues, se presentó a ser de alguna forma no No quiero decir que ante tribunales, pero sí hizo la denuncia pública que, que trascendió de alguna forma bastante, ¿no? Porque pues, era totalmente ilógico, pero como jugador, fue un jugador, la verdad con experiencia cumplidor, jugador de selección uruguaya, formó parte de de, este, de la selección charrúa que vino al mundial en 1970 sin haber tenido la mejor eh, actividad ahí en ese momento, pero porque estaba Matosa, recordará, y estaba este, Ancheta, que eran pues, eran centrales, uno de Peñarol y el otro de, de Nacional, pero sí, digo por supuesto que hubo, con, con un recorrido largo y con una estancia también prolongada en nuestro fútbol, como jugador y como técnico. Como el no en su momento también, que se quedó a vivir acá.
1: Sí, exactamente. Eran los tiempos de Oni en el Puebla, de Coco Gómez, de Manuel Puente de Luis Enrique Fernández, ya mencionó Rafa, confianza y desde luego también a Hugo Fernández, eh, seguramente Castrejón en la portería. Tú eres más joven, Diony, pero son tiempos de los primeros años 70 con Hugo Fernández jugando como defensa del equipo
2: de Puebla. Sí, y, y yo la verdad recuerdo más este al Puebla, al campeón, ¿no? Cuando Manuel la Puente los dirigía, ¿no? Ya mucho más, más para acá, o aquel Puebla todavía del 82-83 que se mete a una final contra Chivas, donde igual este eh, se falla. Eh, falla Fernández, si no mal recuerdo, el penal, pero Chivas también termina este fallando y se termina o Fernández metiéndolo y, y, y Puebla este, eh, coronándose, ¿no?
0: Sí, sí, lo recordamos. Chivas tuvo, donde Chivas tuvo, creo que eran entre sí. siete y nueve jugadores titulares sí, suspendidos sí, sí. Por, por aquella bronca con América, que fue la sí. semifinal del partido precisamente contra, contra Puebla. El partido primero visita Puebla en el estadio, de, en el estadio Jalisco y luego juega la final en, en el estadio. Curiosamente, los dos porteros del equipo de Chivas, lo debes de recordar, Beto, estaban suspendidos, ¿no? Estaba suspendido Celestino Morales y estaba suspendido Ledesma. Y el que jugó, fue, el, 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 y el que jugó fue, no recuerdo bien, pero creo que fue el hijo del Coco Rodríguez. Ah, sí, cómo no,
1: el Hijo del Coco, eh, se me fue el nombre del, del Hijo del Coco, pero sí lo recuerdo perfecto como como portero también eh, ahí en el, en el Guadalajara. Y Funes Mori, pues eh, será la última contratación, eh, Oni para Cruz Azul, ya arrancada el torneo, pues vamos a una tercera parte del torneo y apenas viene llegando Funes Mori para incorporarse con el equipo de la máquina cementera.
2: Y la verdad es que... Y... Estefano que... Rodríguez, darles... no se recuerda Vicente, perdón. Estefano Rodríguez, el portero, y la verdad es que fíjate que se esperaba que llegara desde el sábado pasado, parece que llegaría el día de mañana, alguna situación se terminó complicando en el camino entre lo que pretendía el jugador y lo que eh, eh, quería darle Cruz Azul, pero parece que se retomaron de nuevo las pláticas y entonces arribaría mañana, le serviría con toda la máquina eh, que ahí en el tema de la defensa central, por supuesto, sigue siendo uno de los talones de Aquiles del equipo de Diego Aguirre. Correcto, Dion. Y vamos a saludar a Alex Pombo en la línea telefónica.
1: Alex,
8: qué gusto saludarte. ¿Cómo le fue a Checo en Hungría? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto a, a saludarte, Diverto. Bueno, pues eh, mira, tuvo un cuarto, un quinto lugar para como estaba el fin de semana, pues rescata la situación y lo he venido mencionando. Algo que me gusta es que le vuelve a dar confianza. Hizo una buena carrera. Eh, desafortunadamente, otra vez la FIA y ciertas situaciones de los comisarios oficiales de pista Pues le quitan la vuelta el día sábado de que se salió del límite de pista Rectifican que no, que no se había salido totalmente Que estaba pisando uno de los neumáticos de la línea blanca Le devuelven su vuelta rápida, pero ya lo habían perjudicado Entonces de ahí arranca la décimo primera posición Hace buen trabajo y como te decía hace un momento, creo que este resultado le da confianza antes de las vacaciones de, eh, que tenemos de tres semanas de Fórmula 1. Exacto, un receso de tres semanas. ¿Qué pasa con los pilotos en ese
1: receso, Alex
8: Pues mira, eh, por regla está prohibido inclusive ingenieros, mecánicos, entrar a las fábricas, se cierran las fábricas. Es el momento como piloto de aprovechar el descanso, relajarte, estar con la familia pues eh, básicamente relajarte y yo creo que en algún momento analizar lo que has hecho bien, lo que has hecho mal en, en la temporada y pues tratar de, de corregir esos errores. Y los que tienen mucho, pero mucho que corregir es Ferrari. Se equivocan de todas, todas, o como le diríamos aquí en México, la riegan de todas, todas. <risa> Exactamente. Alex, muchas gracias por tus
1: aportaciones del día de hoy. Al contrario, un abrazo. Eh, te vaya muy bien. En la línea telefónica está Chaco Jiménez. Chaco, qué gusto saludarte. Rafael Puente, Dionisio Estrada y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
9: ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludos a todos por ahí.
1: Con mucho gusto de saludarte, Chaco, en esta tarde. La Liga de Holanda, eh, eh, ¿cuáles son las, las características favorables de esta liga para que tu hijo pueda desarrollarse en su primera incursión europea?
9: Mira, eh, Heriberto, la verdad que, bueno, evaluando
7: eh, primero
9: la liga, segundo lo, los jugadores que fueron a, los mexicanos que fueron a Holanda, tercero la característica de formación que tienen, eh, la formación, creo que, que los procesos, creo que Santi en, en particular está en un momento donde puede crecer mucho más como, como futbolista, dar ese siguiente paso a, a, a hacer eh, o a mejorar esa calidad tanto técnica, táctica, eh, colectiva, individual, y la verdad que, que, que la, la característica más que nada es el, el, los campos de juego son diferentes, son más rápidos, eh, el, físico, el físico quizás de los defensores también, la dinámica de, del fútbol también eh, yo creo que es un poco más más rápido, creo que es, es, no digo que sea más dinámico porque México es un fútbol muy dinámico también, pero creo que eh, se saltan mucho las líneas y la característica de, de Santiago es esa eh, en, en particular el, el, el Feyenoord tiene tiene volante de muy buen pie, tiene jugadores extremos muy muy picantes y, y bueno, eso por ahí le puede facilitar un poco más la el, el, el adaptación más rápido eh, pero bueno, sabemos de que es un, 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 un fútbol de élite y, y que la verdad que en todos los sentidos vemos muy productivo su llegada a Holanda.
1: Desde luego, conocemos muy bien, Chaco, las virtudes, las cualidades que tiene Santi, pero te preguntaría, ¿en qué aspecto particularmente consideras que debe mejorar para consolidarse en el fútbol europeo?
9: Tiene que entender el juego. Creo que a su corta edad, por ahí... Todavía hace cosa de, de joven, que eso también a veces es muy productivo y otras veces no. Creo, creo, creo que en la característica de, de su puesto en particular, creo que tienen que entender un poquito que muchas veces no se tienen que salir de la zona, eh, que, que no tiene que desesperarse al, al no tener participación o a no tocar balones. Y creo que en el último torneo prácticamente acá con, con la última etapa de Cruz Azul, lo estaba haciendo y lo estaba haciendo muy bien porque creo que eso le dio la libertad, creo que influyó mucho el técnico eh, Aguirre, y, y la realidad es que él lo hizo bien y natural, también sabemos de que un centro delantero vive el gol, si bien ha participado y participa muy bien saliéndose de su zona, pero si un nueve no tiene gol es muy difícil, entonces le aportó ese ese granito, lo escuché en una entrevista y muchas veces hablo con él también, de que, que tiene que mejorar, tiene que mejorar en esa parte individual, eh, de quedarse en el área de, de, de trabajar eh, después los entrenamientos lo que lo que puede lo que puede mejorar tanto en el apoyo de espalda en, en aguantar el balón en, en tomar impulso también para para afiliar de, de una de una forma adecuada el, el saber cuándo tiene que picar al, al primer palo cuándo se tiene que ir al segundo o cuándo tiene que esperarla por detrás que son cosas que, que normalmente en un joven Obviamente que, que le van sucediendo en el, en el transcurso de, de su carrera eh, y tiene mucho que mucho camino por, por recorrer y tiene muchas cosas o áreas de oportunidad que tiene que mejorar. Y, y creo que en ese sentido Santiago lo ha tomado muy bien y, y lo hemos hablado de, de esta parte. Y después, bueno, obviamente tiene, calidad tiene, porque para llegar a primera división y competir como, como Real realmente lo hizo y en una institución como es Cruz Azul, que es muy fuerte... Eh, de las mejores en México si no digo la mejor eh, la verdad que, que lo, lo hizo lo hizo bien y, y bueno tiene que pulir otras cosas que con el tiempo lo va, lo va a hacer
7: Les
2: saludo Cristian, felicidades por este paso de tu hijo Santi Jiménez al fútbol este holandés eh, entiendo y decía Beto hace un momento el tema de las características y cualidades que las tiene y que nosotros eh, le hemos visto, ya has enumerado algunas, no como buen remate de cabeza, el tema de que protege bien la pelota, que la sabe bajar, el tema de que sirve también de poste, que da asistencia. Pero eso es lo que nosotros vemos en México. ¿Cuál fue la principal virtud o cualidad, si es que te la comentó Santi, que le dio el Feyenoord para decir, véngase
9: para acá? y yo creo que las características fisiológicas digamos es un centro delantero con un potencial enorme digamos a pesar de su estatura tampoco es un, un jugador que solamente se sabe mover dentro del área eh, yo haciendo un análisis yo la verdad no, no sé si, si voy por ese por ese lado pero yo haciendo un análisis de lo que pueden haber pensado de, de lo que pudo haber pensado el, eh, el scouting bueno ya también incluyó mucho que Denny de Klos ya lo conocía también eh, pero creo que ves, la característica principal es su estatura eh, es un centro delantero que, que a pesar de la estatura tiene buena movilidad eh, eh, también no es lento, es rápido también, eh, es joven es zurdo bueno, o sea, hay muchas cualidades en las cuales eh, yo digo porque bueno obvio de ser ex futbolista ser el papá de Santiago te voy a decir un montón de virtudes y la verdad que no sé, pero bueno, lo atractivo de todo esto es que la característica fisiológica, de físico de él, creo que es lo más atractivo.
1: Oye Chaco, eh, trombosis, operaciones, de ahí al título con Cruz Azul, de ahí a Europa, ¿qué reflexionaría sobre estos cambios en la vida de un joven deportista que empieza a despuntar?
9: No, la reflexión es que la vida es una sola y hay que vivirla, Heriberto, la verdad que, que lo hemos hablado... Lo hablamos constantemente con Santiago, con la familia, que muchas veces nos hacemos muchos problemas por muchas cosas que sí sí a veces influyen por el día a día, porque no, no te tienes bien cuando, por ejemplo, en el caso particular de Santiago o en el mío, que las cosas no se dan y, y que los resultados no llegan y que hay una presión de resultado y que estás... Y hay un montón de situaciones que, obviamente, que las viví intensamente y en el día a día te hace te hace por ahí presionarte de más, pero después también es cierto de que también hay una vida, también sabemos de que más allá de, de todos los compromisos o presiones que uno tenga que vivir, eh, hay que disfrutarla, hay que disfrutarla y, y, y saber de que, que, que cada momento es especial, y, y lo hemos hablado en este caso particular con Santiago, hay en, en el caso particular de, de decir... Eh, sos un futbolista, y, y entender también, que mucho hago mucho énfasis con, es, con esto, que no no siempre vas a ganar. Creo que van a ser mucho más las, las veces que vas a perder que la que vas a ganar. Ahora es el cómo revertir o esa adversidad, o cómo te sobreponer a esas cosas. Y, y, y lo único que no puedes cambiar es tu esencia, tu, tu dedicación, tu entrega, tu comportamiento, que son cosas que que realmente en eso sí hago mucho énfasis con él y, y, y tratamos de, de énfasis en el, en el en el buen sentido tampoco soy un padre cargoso de estar encima de él constantemente y hacer esto y hacer lo otro no porque la, la realidad es que eh, no 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 no, lo, no me muevo de esa manera en, en, en la vida ni con mis hijos pero sí en algunos en, en algunos aspectos decirle bueno si ya te dedicas a esto darle el 100% y saber de qué para ser profesional o para que tu cuerpo responda ante la exigencia de, de un partido o a, ante la exigencia de un entrenamiento, o si querés llegar a la elite, obviamente que hay cosas que hay que dejar de lado y, 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 y salir a, a, a darlo todo.
1: Excelente, Chaco. Mucho éxito para Santiago allá en Holanda, para el equipo de Mazatlán acá en la Liga en México, y muchas gracias por tomar esta llamada.
9: No, para mí es un placer y le mando un abrazo enorme. Luego. Igualmente Chaco, que te vaya muy bien Buenas tardes Chaco Jiménez Y
1: ahí está una esperanza rafa para el fútbol mexicano en Holanda
0: Para mi gusto, en una etapa En un periodo de tiempo en el que ha formado parte del equipo de Cruz Azul Creo que injustamente desperdiciado eh. Yo creo que había demostrado argumentos de sobra y crecimiento Como para verse sí consolidado Tiempo antes, como el titular, el goleador de Cruz Azul. Y por X o Z motivo, pues yo creo que el, el, el le pusieron por encima a algunos jugadores que, particularmente, creo que no respondieron al espectador. Nos accesible. vamos, Rafa. Gracias, Rafa, adiós y, y buenas tardes. Tarde. Gracias,
1: abrazos
0: para todos.
1: Hasta mañana.